0: Silahlar ve Tereya 47. Bölüm 8 Ekim 2021 Merhaba Silahlar ve Tereya Podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. E, bugünkü konumuz F-16 Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı F-16 alım talebi. Bu talebe dair resmi bir e, mektup iletildiğine, bir belge iletildiğine dair haberler e, düştü. Bu haberler aslında birkaç gün önce tam olarak 5 Ekim günü Yunanistan'dan yayın yapan defensereview.gr Review adlı savunma sitesinde yer almıştı kısa bir haber olarak. Bu haberde Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne 40 adet yeni üretim F-16 ve Viper Block 70 olarak da adlandırılan F-16 ve alımı için ve envanterdeki 80 adet f 16'nın da Viper seviyesine modernizasyonu için bir resmi letter of request İngilizce tabiriyle yani talep mektubu ilettiğine dair bir haber yer aldı. 5 Ekim günü. Bu haber ilk başta çok fazla Türk basınında dikkat çekmedi. Sadece bir iki sitede ya da sosyal medyada çok dar bir çevrede aslında yer aldı. Ancak bu haberin Hümeyra Pamuk Reuters haber ajansından Hümeyra Pamuk'un hazırladığı bir haberle, bugün, daha doğrusu dün gece, dünü bugüne bağlayan saatlerde yayınlanmasıyla, bir yerde aslında teyit edilmesiyle olay, olayın rengi değişti. Çünkü şundan dolayı Reuters yalnızca bu Yunan ne dayanarak bu haberi yapmadı eee az açıklamayan bazı yetkililerle görüşüldü ve bunlardan da teyit alındığını içeren bir ifade yer aldı. Akabinde farklı gazeteciler ve farklı basın organlarından da bu konunun yani Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmış olduğu bu talebin doğruluğunu yani böyle bir talebin mevcut olduğunu doğrulayan teyit eden haberlerde alındı. Sonra zaten e, tahmin edileceği üzere çok da sürpriz olmayan bir şekilde Türkiye'de gündem e, birdenbire hareketlendi. Sanki çok sakinmiş gibi. Bugün ile birlikte e, bu konuyu konuşacağız. Türkiye'nin F-16 talebini bu talebin arkasında yatan nedenleri e, hem teknik hem stratejik ya da diplomatik boyutuyla ama biraz daha teknik boyutu ağırlıklı bir şekilde e, ve bu e, alımın ya da alamamanın olası etkilerini konuşacağız, tartışacağız. Çünkü aslında e, zaten önemli bir konu. Hani Türk-Amerikan ilişkilerinin şu andaki konumundan dolayı, durumundan dolayı e, Türkiye'nin işte başta S-400, F-35 olmak üzere Amerika ile ve diğer başka ülkelerle işte bir diğeri tabii tabi Rusya e, ilişkilerinden dolayı zaten bu e, bir hayli önemli bir haber. Normalde e, F-16 alımı ya da başka bir silah sistem alımı yakın geçmişe kadar bu kadar manşetlerde, bu kadar çok ön planda olmazdı. Sözgelimi 30 adet F-16 alımının hatırlıyorum, o alıma ilişkin süreci hatırlıyorum. Savunma basınında tabii yer almıştı. Yaygın basında ya da kamuoyunun gündeminde de çok öncelikli bir şekilde çok fazla tartışılmamıştı doğal olarak. Ama bu uçakların alımı, yani bu en son talebe konu, konu olan uçaklar gerçekten alınır mı, alınmaz mı, nasıl alınır Bunlar yalnızca teknik konular, askeri konular olmadığı için çok ciddi ve karmaşık politik, stratejik meseleleri de ihtiva ettikleri için haliyle toplumun önemli bir kesimi tarafından en azından takip edildi, tartışıldı. Her konunun ilgilisi, bilgilisi ve bilgisizisi tarafından da dünden beri pek çok programda, kanalda, sitede tartışılıyor, tartışılmaya devam edecek. Bu anlamda da silahlar ve tereyağı. ...bir istisna tabii ki değil. Ee, öncelikle... ...buraya nasıl geldik? Ee, bu talep... ...mektubuna kadar ki... E, ...manzarayı ben... ...çok kabaca e, özetlemek isterim. Tabii ki burada... E, ...kitabi bilgiler ya da çok fazla sayısal... ...ya da tarihsel e, bilgi verip... E, ...dinleyicinin kafasını karıştırmak... ...istemiyorum. Bundan kaçınarak... E, ...çok genel bir manzarayı ben aslında... ...çizmek istiyorum. E, ki... Bu talep nasıl bir ortamda gerçekleşti onu daha iyi hem görebilelim hem de daha net, daha sağlıklı bir şekilde tartışabilelim diye. Şimdi tabii e, askeri meselelerde özellikle Türk-Amerikan ilişkilerinde e, yaygın olarak son derece kullanılan bazı e, kalıplar var, bazı dönüm noktaları ya da bazı olaylar var. Bunlardan en önemlisi ya da en önemlilerinden bir tanesi Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a yaptığı harekattan sonra 1975 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı silah ambargosu. Bu ambargo 1978 yılına kadar devam etti ve e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne özellikle Türk Hava Kuvvetleri'ne ciddi bir zararı oldu. Özellikle yedek parça bakımından, yedek parça tedariği ve idame bakımından e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne belirgin bir zararı oldu. Zaten e, bu ambargo süreci Öncesinde tabii Johnson mektubu olayı var ve bunun gibi bazı ufak gelişmeler var. Ama ambargo süreci genel olarak toplumsal hafızada kamuoyunun çok büyük bir kesiminde iki tane etkiye neden oldu. Bunlardan birincisi ulusal savunma sanayinin gerekliliğine dair, önemine dair toplumun çok geniş bir kesimi tarafından paylaşılan bir mutabakat. Yani siyasi görüşlerden azade olarak sağ, sol, farklı e, ideolojik perspektiflerden e, pek çok kesim, pek çok insan, grup ulusal savunma sanayinin önemine, e, ne kadar Türkiye için gerekli olduğuna, kendi savunma sanayimizin e, mevcut olmasına dair bir fikir birliğine, bir e, ülkü birliğine e, kavuştu diyelim. Ya da burada buluşuldu. Zaten belki e, içsel olarak var olan bu anlayış, bu ambargo sürecinde çok daha pekişti, takviye oldu. Dolayısıyla birinci etkisi bu oldu ambargo. İkinci etkisi ise biraz daha farklı. O döneme kadar 1960'larda özellikle çok daha belirgin olan Amerika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO'ya bakış konusunda toplumun genelinde yine ideolojik perspektiflerden büyük ölçüde bağımsız olarak toplumun genelinde çok ciddi bir negatif görüş hakim oldu ya da en azından şüphecilik çok daha belirgin bir şekilde hakim oldu. Türkiye'nin özellikle NATO'ya üye olduğu 1952 yılında ya da işte 1950'ler boyunca 60'ların başlarında toplumun çok geniş bir kesim tarafından paylaşılmasa da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ya da NATO'ya karşı ittifakı karşı daha ılımlı sayılabilecek daha olumlu sayılabilecek görüşler vardı. Ancak ambargo ile birlikte Özellikle Amerika'ya yönelik çok ciddi bir tabii reaksiyon, çok sert, şüpheci, Amerika'yı suçlayıcı ya da Amerika'ya karşı çok daha en hafif tabirli eleştirel diyebileceğimiz bir bakış hakimi oldu. Bu da yine sağ sol görüşlerden büyük ölçüde bağımsız olarak yine ideolojiler ötesi ya da toplumda hani sokaktaki vatandaş diyebileceğimiz seviyede genel olarak yerleşen bir algı oldu. ...Amerika'nın Türkiye'ye karşı... ...zaten bu Cansın Mekteo olayıyla da ilk bunun, e, başlangıcı olmuştu... E, ...Amerika'ya karşı çok çok büyük bir kesimde ciddi bir tepki e, yerleşmiş oldu... ...zaten bu tepkinin daha da katmerlendiği başka gelişmeleri de biz... ...başka olayları da daha sonra yaşadık... ...bunlardan bir tanesi mua muavenet olayıdır... E, ...denizcilerimizin şehit edilmesidir... E, ...bir diğeri tabii malum çuval olayıdır vesaire. ...bunlar çok farklı konular... E, 78 bu şekilde ambargo kalktı ama yine de e, toplumsal hafızada bu iki çok derin ve taze yara izini bırakarak 78'de ambargo kalktı şu anda notlarım arasında göremiyorum ve ezberden de konuşacağım için yanılıyor olmak ihtimalim var ama yanlış hatırlamıyor isem Ağustos ayında ambargo kalkmıştı e, hemen ertesi ay Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'nden silah yardımları, platform yardımları ve yedek parça yardımları Kaldığı yerden ve çok daha artmış bir hızla, çok ciddi bir şekilde gelmeye başladı. Çok sayıda yedek parça geldi. Sevkiyatı dondurulmuş olan F-4 Phantom savaş uçaklarının teslimatı devam etmeye başladı, devam etti. T-38 eğitim ücretleri geldi. Her şey eskisi gibi, hatta eskisinden tırnak içinde daha iyi bir şekilde Türk askeri, Türk Amerikan askeri ilişkilere bağlamında devam etti. Bu dönemde tabii öne çıkan bir ihtiyacı vardı. Türkiye'nin o da yeni, yeni savaş uçağı ihtiyacı. Ambargo döneminde Türkiye farklı alternatifleri denemişti. İşte Jaguar gündeme geldi. Fransa'yla Mirage, Mirage F1 gündeme gelmişti gibi. 78 tabii bir yandan da Türkiye'nin ekonomik olarak, siyasi olarak son derece çalkantılı, dengesiz olduğu dönemler. Zaten sonra da 80 darbesi. 80 darbesinden hemen önce 20, 24 Ocakları 24 Ocak kararlarıyla birlikte zaten Türkiye başka bir e, başka bir e, katmana diyelim başka bir e, lige e, girmeye çalıştığını beyan etti. Sonra 12 Eylül 80 darbesi ve bu darbeden kısa bir süre sonra 1983 yılında Türkiye F16 savaş uçağı e, uçakları için Amerika ile anlaşmayı imzaladı. Türkiye'de kurulacak bir tesiste ortak üretim yoluyla tedarik 160 adet F-16 C ve D tipi savaş uçağı. F-16'nın blok 30 ve blok 40 modellerini içeren 160 adet uça uçak. 1983 yılında bu anlaşma imzalanırken o dönem yeniden kurulma aşamalarına aşamasında olan Türk Savunma Sanayii aynı zamanda paralelde çok farklı adımlar da atıyordu. 1985 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı kuruldu. Türk Savunma Sanayi'nin kuruluşunu ve e, sanayi politikasını belirlemek için koordine etmek için. E, yine aynı dönemde e, Holding ile Amerikan FMC e, arasında kurulan bir ortak girişim şirketi e, FNSS e, FMC Nurol Savunma Sanayi AŞ kuruldu. Zırhlı araç üretimi için. E, Amerika Birleşik Devletleri ile işte bu e, f motorları için e, TEI kuruldu Eskişehir'de. Elektronik Harp Sistemleri için MIKES kuruldu. Dolayısıyla Türk Savunma Sanayi'nin bu Yeniden kurulma diyebileceğimiz e, sürecinde e, Amerika ile çok daha yakın, yoğun bir askeri endüstriyel ilişkinin kurulduğunu görüyoruz. Askeri endüstriyel kompleksler ya hep Türk, Türkiye'nin askeri endüstriyel kompleksinin kurulma aşamasında Amerika Birleşik Devletleri ile çok çok yakın bir ilişki kurulduğunu, işbirliği kurulduğunu ve bu işbirliğinin de merkezinde F-16 projesinin olduğunu görüyoruz. Bu anlamda F-16 aslında... E, e, sembolik önemi yüksek olan bir uçak. Türk, Türkiye'nin askeri endüstriyel kompleksinin e, kurulmasının mihenk taşı olması hasebiyle. İkinci önemi de Türk Hava Kuvvetleri'nin bir dönüşümünün teknolojik hatta e, doktrinal e, anlamda dönüşümünün de tetikleyicisi, sürücüsü olmasından dolayı. F-16'nın lojistik anlamda, idame anlamında, içerdiği modern e, elektronik sistemler anlamında ve hassas güdümlü, havadan havaya, havadan yere silah sistemleri anlamında Türk Hava Kuvvetleri'ne getirdiği çok ciddi sayıda yenilikler vardı. Ee, hakikaten e, Türk Hava Kuvvetleri çağ atladı ya da bir üst lige çıktı desek abartmış olmayız F-16'lar ile. Çünkü o zamana kadar üretimde ve kullanımda olan işte F-4, F-104, F-5 gibi uçaklardan çok farklı bir e, lojistik sistemle birlikte geldi F-16. Harekat planlamasından tutun eğitime kadar ee, üzerinde barındırdığı dediğim gibi sistemlere kadar bambaşka bir neslin, bambaşka bir anlayışın e, ürünü olan bir uçak. F-16 üretimi başladı. 1987 yılında ilk f savaş uçakları Türk Hava Kuvveti envanterine girdi. Ee, TUSAŞ Aerospace Industries daha sonra 2004-2005 döneminde adı Turkish Aerospace Industries olacak ve millileşecek. Bu şirket tarafından giderek artan oranda yerli parçalarla üretimi gerçekleştirilen savaş uçakları F-16'lar hizmete girmeye başladı. Daha sonra da yine devam eden ihtiyaçları karşılamak için 80 adet ikinci parti F-16'ın üretimi gündeme geldi. Blok 50 olan o dönemin en modern versiyonu yani F-16'ın en modern versiyonu an Blok 50'lerden adet üretilecekti. Bu üretimin finansmanı da 1991 Körfez Savaşı'na Türkiye'nin verdiği katkılara teşekkür babında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edildi. Bu da tabii tarihin ve talihin garip bir cilvesi. Türk Hava Kuvvetleri'nin şu anda envanterindeki uçakların bir kısmı şu anda her ne kadar hadi gel barışalım desek de karşılıklı olarak bir dönem baya baya savaştığımız örtülü olarak diyelim Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansmanıyla ya da kısmen finansmanıyla alınmıştı. Bu da işte e, bu tür konuların ironi içinde barındırdıkları o içsel e, içkin e, ironilerden bir tanesi. E, uzun sözün kısası 1990'lar boyunca Türkiye F-16'larını envantere katmaya e, ömrünü doldurmuş F-104, F-5'leri envanterden çıkarmaya devam etti. Ve toplamda 240 adet F-16 savaş uçağını teslim aldı. Bu teslimatlar 1999 yılında sona erdi. Ama tabii bir yandan hem ihtiyaçların yüksekliği hem de özellikle kaza kırımlar sonucu kaybedilen uçakların yerini o uçakları kapatmak için 2000'lerin ortalarında ilave uçak ihtiyacı gündeme geldi. Aslında son dönemde savunma kamuoyunda sıkça tartışılan bu en son bu bölümünde Konusu olan F-16 talebin talebi de burada aynı kategoride işte gap filler dediğimiz yani ara çözüm anlamında Türkiye'nin ilahi uçak alımı gündeme geldi. Bu anlamda farklı alternatifler de değerlendirildi o dönem ancak en nihayetinde F-16'nın en son modeli olan Block 50 artı ya da Block 50 plus olarak adlandırılan ya da Block 50 M olarak da geçiyor. Bu uçaklardan 30 adet sipariş verildi. Bunların da üretim ve teslimatları yanlış hatırlamıyor isem 2010-2012 civarında e, tamamlandı. Dolayısıyla Türkiye toplamda Amerika Birleşik Devletleri'nden 1987-2012 yılları arasında 270 adet F-16 teslim aldı. Bu uçaklardan da halen e, 230-240 civarı da arasında e, bir miktar e, hizmette olduğunu biliyoruz açık kaynaklarda ve akademik kaynaklarda. E, şimdi, Peki bu talep neden gündeme geldi? Neden bu talebe ihtiyaç duyuldu? Çok uzun olmayan ama çok fazla tekrarladığımız hikayeyi olabildiği kadar kısaca ben burada. Özet geçeyim Kublai'ye sözü vermeden önce. Türkiye malum 2017 Nisan ayında imzaladığı sözleşmeyle Rusya Federasyonu'ndan S-400 hava savunma sistemi almak için bir anlaşma imzaladı, bir sözleşme imzaladı. Bu sistemler, bu sistem... 2019 Temmuz ayında teslim edildi. İmzalanan sözleşme Savunma Sanayi Başkanlığı'nın açıklamasına göre 1 artı 1 sistem için toplam 2,5 milyar dolar tutarındaydı. 1 artı 1 denmesinin esprisi de şu. bir sistem için kesin sipariş, artı 1 yani ikinci sistem için de opsiyon. Bu opsiyon aynı zamanda yerli katkı payı ya da ortak üretimi de içerecek şekilde kurgulanmıştı. Henüz bu artı bir olan kısım için bir sipariş e, kesinleştirilmiş değil. Yani terminolojideki e, kullanım şekliyle o opsiyon henüz işletilmiş değil. Aradan geçen 4,5 yıla e, rağmen Türkiye C400 sistemin 2019'da teslim aldı. Bu süreçte zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin defalarca tekrarladığı işte tehditleri vardı. Bu sistem alınırsa, teslim edilirse F-35'leri vermeyebiliriz, yaptırımları uygularız vesaire ve e, nihayetinde de 2020 Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri Katsa kapsamında bu S-400 tedariğini gerçekleştiren savunma sanayi başkanlığına ve dört yetkilisine yaptırımlar uyguladı. Bu arada da Türkiye'yi F-35 programından çıkardı. Türk Hava Kuvvetleri için üretilmiş, üretimi tamamlanmış 6 adet F-35'in teslimat sürecini askıya aldı. Üretim bandındaki e, toplam yanlış bilmiyor isem 24 adet uçağın da bunlar üretimin farklı evrelerindeydi henüz tamamlanmamışlardı. Bu 24 adet uçağı da Amerikan Hava Kuvvetleri'nin siparişlerine kaydırdı. Bu 6 adet üretimi tamamlanmış Türk bayrağıyla boyanmış e, uçağın şu anda akıbetini ben şahsen bilmiyorum. E, Nelis hava üstünde olduklarını biliyoruz. Nelis'ti galiba Amerika'da F-35'in eğitiminin yapıldığı yüz orada duruyorlar ama hani depoda uçuşa hazır şekilde bekletiliyorlar yoksa işte eğitimlerde falan Amerikan ya da diğer F-35 partner ülkesi pilotlarının eğitiminde kullanıyorlar mı bunu bilmiyorum. Muhtemelen uçmuyorlardı. Uçsalardı herhalde açık kaynaklara spotter fotoğraflarında düşerlerdi. Şimdi F-35'lerin teslimatının gerçekleşmemesi ve Türkiye'nin projeden çıkartılmasının şöyle bir etkisi oldu. Türk Hava Kuvvetleri e, kamuoyla da paylaştığı şekilde çeşitli resmi e, açıklamalarda ya da yetkililerin e, söyleş, söyleşilerinden de bildiğimiz üzere Türk Hava Kuvvetleri'nin gelecek planları şu şekildeydi. 2020'lerden itibaren F-35'ler hizmete girecek. Malatya'da ve Eskişehir'de e, önce e, 172 sonra 171. filolar ya da ta, tam tersi oluyor. Önce 171 sonra 172 oluyor emin değilim. Yani önce 7. jetüs Malatya 7. jetüs ardından Eskişehir 1. jetüs. Toplam 4 filoda 100 adet F-35 hizmete girecekti. Bu uçaklar 2020'den itibaren F-4 2020 Terminator savaş uçaklarını değiştireceklerdi. Çünkü F-4'ler zaten faydalı hizmet ömürlerinin sonuna gelmiş durumdalar. Akabinde de 2030'lardan itibaren de F-16 filosu blok 30'lardan başlayarak pederpey emekliye ayrılacaktı. Bu emekliye ayrılacak uçaklarda milli muharip uçak tarafından değiştirilecekti. Milli Muharip Uçağı'nda 2030'lardan itibaren hizmete girmesi planlanıyordu. Ki halen aşağı yukarı eğer değişmediyse ki her gün planlar değişiyor, takvimler değişiyor. Milli Muharip Uçağı'nda hala 2020'lerin sonlarında 2030'ların başlarında hizmete girmeye başlaması öngörülüyor. Şimdi F-35 denklemden düşünce şöyle bir manzara ortaya çıktı. F-4'ler hala ömürlerinin sonundalar. Emekliye ayrılmak durumundalar. Ve Tüm yük f üzerine binmiş durumda. F-16'ların işte blok 30 dediğimiz o 30 adet kadar, 30 küsür diyelim, ilk modellerinin teknolojik olarak ömürleri bir hayli azaldı. Yapısal olarak iyileştirmeye tabi tutuluyorlar ömürlerin, uçuş ömürlerinin uzatılması için. Ancak aviyonik sistem olarak, sensör olarak bunların artık caydırıcılıkları ya da etkinliklerinde bir hayli düşüş var. Ve bu düşüş yavaş yavaş diğer modelleri, yani blok 40'lara da ilerleyen süreçte Tabii sirayet edecek. Milli Muharip Uçak proje devam ediyor ancak özü itibariyle risklerin çok yüksek olduğu bir proje. 2020'lerin sonunda uçabilir evet ama ondan sonra başta motor olmak üzere pek çok kritik sistemde geliştirme süreci sağlıklı zamanında işleyecek mi? Yol kazaları ya da bütçe ve takvim aşımları olacak mı olmayacak mı? Çok fazla soru dolu bir proje ve her şey her şey ama her şey yolunda giderse 2030'ların başında hizmete girmeye başlarsa o dönem zaten F-16 filosunda da ciddi bir zayıflama olacak ama bir yandan da komşular boş durmuyor, komşular rahat durmuyor. Silahlar ve dinleyicileri zaten yakından takip ediyordur diye tahmin ediyorum. Başta Yunanistan olmak üzere bölge ülkeleri özellikle son yıllarda hava kuvvetlerine çok yoğun yatırım yapıyorlar rafaller, tayfunlar, F35'ler kelimenin tam anlamıyla havada uçuşuyor ve bunların havada uçuşmaları yalnızca bu model fabrika çıkışı pırıl pırıl uçaktan uçması anlamında değil bu uçakların taşıdıkları başta AESA radarlar olmak üzere, havadan havaya ve havadan yere ileri teknoloji güdümlü sistemler olmak üzere, gelişmiş data link, gelişmiş elektrooptik sistemler olmak üzere bunların kabiliyetlerinde de ciddi artış var. Türkiye'nin de hem bölgesel güç olma iddiası, hem bölgesindeki güvenlik riskleriyle mücadele, bunları savuşturma, hem de bu bölgesel güç dengesinde geride kalmama adına Hava kabiliyetini, hava gücünü geliştirmesi, güçlendirmesi hem nitelik hem nicelik bakımından genişlemesi gerekiyor. Milli Muharip Uçak ana hedef. Bunda hiçbir kuşku yok. Milli Muharip Uçak bizim için en öncelikli proje. Harekat bağımsızlığımızı hareket bağımsızlığımızı teknolojik bağımsızlıkla kazanmamıza vesile olacak bir proje ama Milli Muharip Uçağı daha var. Ee, maalesef diyelim. Hani Keşke hemen şu anda olsa ama öyle bir dünya yok. Bu nedenden dolayı da bu oluşacak kabiliyet açığını gidermek için en azından e, biraz da nefes aldırabilmek için e, bir ihtiyaç var. Bu hakikaten e, geliyorum diyen bir meseleydi yıllardır. E, ve bu kabiliyet açığını gidermenin e, ekonomik çerçevede ve askeri teknik çerçevede en rasyonel yolu eldeki mevcut uçağın aynısı ya da bir türevini almak olacaktı. Farklı bir tip uçağa e, geçiş yapmak, lojistik, ekonomik, e, harekat doktrini vesaire, pek çok farklı faktörden dolayı e, ara çözüm olmayacağı için ve çok çok maliyetli olacağı için seçenekler arasında e, en optimumu e, yeni ya da ikinci el F-16 alımı ve eldekilerinde mümkün mertebe en son seviyeye modernizasyonu idi. E, bu tamamen bir askeri mülahazanın ürünü. Ancak bu mülahazanın etrafını öyle e, pamuklara değil ama dikenlere sarmalayan bir e, stratejik e, stratejik bir denklem var. Bir ilişkiler yumağı, bir sorunlar yumağı var. O sorunlar yumağını şöyle biraz e, çözmeye çalışacağız ama muhtemelen biraz daha karıştı, karıştıracağız. Ben e, kahvemden iki yudum alırken de o yumağı hemen e, Kubilay'ın kucağına atıyorum.
1: Atat, at, e, e, bunu biz e, şey yapamayız ya, e, kolay kolay çözemeyiz ama e, bir miktar şey yapalım. E, e, işte açmaya çalışalım biraz, e, düğümü zayıflatmaya çalışalım. Bakalım e, ne göreceğiz bilmiyorum. Benim yani sonunu bildiğim bir şey değil bu. E, biraz işte konuşmamız lazım. Ben biraz sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. E, ben aslında... E, Hiçbir zaman S400 olmasaydı, şey de olmasaydı, e, işte Suriye'de, Mısır'da falan da ilişki kakışmasaydık, ben yine de bu blok 70 en azından modernizasyonunu isteyeceğimizi tahmin ediyorum çünkü şu anlığın dünyasında Amerikalılara falan filan da baktığımız zaman,
0: aynen, aynen. E,
1: şey planlayan F35, F22, işte 6. nesil uçaklar bilmem neler falan planlayan herifler biraz bu şeyin bu dünyanın böyle olmadığını, e, bunların e, maliyetlerinin yüksek olduğunu e, ve aynı zamanda da zor uçaklar olduğunu falan filanını keşfetmeye başladılar. Belki de biliyorlardı Eskiden eskiden. Ya da işte 4. E, hani nesil uçakların da bir takım şey yapmadan vay efendim e, aman kapağın içerisine, iç haznenin içerisine sığmadı, bilmem nereye e, uymadı Falan gibi dertleri olmadan yükleyip uçurabileceğin, çok sayıda, çok adette kaldırabileceğin, ucuza idame edebileceğin falan e, uçakların e, şeylerini, takım avantajlarını, bilmem nelerini falan filan tatmaya başladılar muhtemelen. E, hani her şey yolunda gitmiş olsaydı, işte Suriye falan gibi bir şey hiç olmasaydı biz muhtemelen e, F-35 siparişimizi e, öyle uçtuğumuz, kaçtığımız gibi 100 adetlere falan çıkaramayacaktık. ...muhtemelen bunun yarısı civarlarında falan şimdilik bir yerde kalacaktı. F-4'leri gönderecekti. Bire bir yani 54 Terminatör'e e, e, nazara hemen hemen bire bir platform muhtemelen değiştirilecekti. Ondan sonra biz diyecektik ki F-16 filosuyla e, biz uzun bir süre daha yaşamaya devam edeceğiz. E, Milli Muharip Uçak ve e, Hürjet bizim için hedeflerdir. Ama Hürjet bizim için bir işte eğitim uçağı ve e, leading fighter trainer olacak... Ondan sonra asıl hedef milli Muharip uçaktır Ama milli muhari uçağı bile e, böyle iki motorlu dev anası gibi falan bir şey diye planladık. Ya bu pek öyle olmuyormuş aslında. E, bunu belki biraz daha isterlerini gözden geçirmek lazım. Bu F-35'te göründüğünden çok daha kabiliyetli bir uçakmış. Daha küçük bir paketin, e, daha küçük bir e, kinematik performansının içerisine daha fazla şey de sığdırılabiliyormuş e, diyecektik. Ve biz... Ee, muhtemelen mevcut F16'larımız için birincisi yapısal tadilatı kesinlikle kovalayacaktık ki aslında bu şu anda konuştuğumuz blok 70 modernizasyonunun e, ilk çıkış noktalarından bir tanesi de odur. E, F16'lar için Service Extension Program'dır, SLAP'tır. E, şey ya bu uçakları biz Irak'ta, Afganistan'da bilmem nerede perişan ettik. Bunları biz havada e, parçalanmasınlar, ne yapabiliriz falan diye başladıkları bir şey Amerikan Hava Kuvvetleri'ne. E, ve zaten aslında yapacaklardı bunu. E, belirli bazı işte e, Obsolus'un e, modası geçmiştik ya da işte şey e, elektronik bazı komponentlerin işte e, şey yapılması, yenilenmesi. Bir de yapısal işte slap e, falan gibi şeyleri planlıyorlardı. O iş daha sonra büyüdü. Biz de kesinlikle böyle bir şeyin içerisine sokacaktık muhtemelen blok 40'ları bile ama aynı zamanda da sanıyorum ki elimizdeki mevcut blok 50 M'ler ve blok 50'ler içinde özgür projesini ve yerli AES aradarı beceremediğimiz ya da belki belirli izin süreçleri falan filanı halledemeyecek olduğumuz için sanıyorum şeyin kapısına. E, sıraya girecektik. Ya bunu biz, bize kit olarak versene de biz bunu ile yapalım falan filan diyecektik muhtemelen. E, ve e, 1900 pardon 2030'lu e, yılların Türk Hava Kuvvetleri F-35'in e, klasik F-16'larla e, yani bizim kendi mühimmat projelerimizi bilmem falan üzerinde denediğimiz ile işte F-16'lar, eski tip F-16'lar ve Blok 70 modernizasyonundan geçmiş AYSAR adarlı falan F-16'larla şey yapıldı. Eğer becerebilirsek Hürjet'i e, ileride şeyin içerisine verdiğimiz ve T-38'lerden en başta kurtulduğumuz. Ondan sonra işte eğitim altyapısını güçlendirdiğimiz. Bir gün e, aklımızı başımıza devşirebilirsek de e, garip hayallerin peşinde koşmayı da bırakabilirsek. E, ayaklarımız yere bir gün basarsa da e, milli muharip uçakla da bunları üçleyeceğimiz şey bir bir bir filotille olacaktı açıkçası elimizde zaten olacak bir şeyi aslında getirdi bugün istiyoruz şimdi bunu şey parantezi içerisinde söyledim sonda söyleyeceğimi başta söyleyeceğim diye. E, bu zaten muhtemelen olacaktı. Olacak olan şeyi burada F-35 yokken ve muhtemelen rakamları biraz daha büyüterek yani alamadığımız F-35'lerin yerine de şeyleri isteyerek e, yeni üretim e, e, 40 civarında falan artık o gerçekte kaç olur? Yeni gövde e, blok 70 isteyerek falan filan herhalde şey yapmaya çalışıyoruz, e, kompaze etmeye e, çalışıyoruz diye yorumluyorum ben. Bunun zaten e, sebeplerini sen e, söylemiştin. Çünkü elimizdeki F-16'ların her ne kadar e, aviyonik e, modernizasyonları, işte içerisindeki e, e, görev kontrol bilgisayar yazılımları vesaireleri görece güncel olsa da, yapısal olarak fena durumda olmasalar da biz bunları iyi idame ediyor olsak da e, artık demode oluyorlar. E, buradaki en büyük şeylerden bir tanesi, yani Block 70'in getirdiği e, modernizasyon paketi olan Hadi şunu şöyle söyleyeyim. Bunu, bu blok 70 ya da Viper V modernizasyonu falan dediğimiz şey iki şey aslında. Bunu mevcut gövdelerinizi benzer aviyonik modernizasyondan geçirebiliyorsunuz ama uçağın yapısal şeylerine yapısal ömrü dışındaki yapısal kapasitesine şey yapmıyorsunuz müdahale edemiyorsunuz. Mesela o işte o CFD dediğimiz gövdeye konforme yakıt tankları falan böyle şeyleri takamıyorsunuz. Blok 40'ları Blok 50'ler standartına falan getiremiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ee, bir de tabii işte yeni üretim e, şeyleri e, Blok 70 aldığınızda bunlar da e, Blok 50M'lerin e, üzerinde olduğu gibi konformal işte yakıt tanklarıdır, işte gelişmiş bazı özelliklerdir, belki ekstra soğutmalardır falan filan. O tür bir yapısal da bir takım avantajlar da şeyler de geliyor paketin içerisinde dolayısıyla o detayı da verdikten sonra şey diye söyleyeyim biz bunu niye istiyoruz mevcut şeyde 80 civarında falan kit için modernizasyon kiti için konuşulduğunu anlıyoruz bunu niye isteriz niye yaparız niye peşinde koşarız böyle bir şeyin az önce senin söylediğin gibi ee, en başta F-16'ya e, uygun, entegre edilmiş, tasar, şey, e, sınanmış, denenmiş, e, bir süredir de uçan, kullanılan falan filan bir AESA radar var e, bu sistemin içerisinde. E, aynı zamanda yeni nesil tamamen farklı bir görev kontrol bilgisayarı var. E, pilotla olan arayüzünü yani uçağın sensörler ve data linkleriyle falan ilgili e, uçağın yarattığı ya da e, uçağa aktarılan veriyi pilota aktarma konusunda yepyeni bir kavram var. İşte kocaman bir tane ekran F-35'teki falan gibi kocaman bir ana konsol bir ekran var. Pilot onun aracılığıyla işte o renkli daha büyük şeyli, çözünürlüğü yüksek ekrandan falan şey edinmeye çalışıyor. Aysa Radar'ın getirdiği bir dolu yeni bilgiyi daha şeyi bandwidth'i daha yüksek olan yeni veri bağlarının Getirdiği işte şeyleri önüne taşıdığı e, taktik resmi daha net, daha dinamik olarak görebiliyor. İşte zoom yapabiliyorsun bilmem ne yapabiliyorsun falan böyle şey gibi e, iPhone gibi falan bir takım özellikleri var. Ondan sonra şey e, iPhone gibi derken o ekranın o, o haptiklerin falan demeye çalışıyorum. Ondan sonra böyle, böyle çok şey bir, e, e, bir, bir paket oldukça dinamik bir paket ama asıl olarak... ...gövde ömrünün 8 bin saatlerden 10 bin küsur saat... ...12 bin küsur saatleri çıkarılması falan dışında... ...aviyonik olarak oldukça gençleştiriyor. Buna da niye ihtiyaç duyuyoruz? Yine az önce sen söyledin. Çünkü çevremizde artık bu şey bizi tehdit eder bir hale geldi. İşte Yunanistan'ın 24 Rafalı... ...bunun Aysar radarlara sahip olması... ...bunun kinematik olarak güçlü bir uçak olması... ...ondan sonra aldığı meteorlar... ...sonra peşinden işte... <gülüyor> ...şürekasını Fransa'yı çağırması... Aynı zamanda yaklaşık 80 kadar F-16'sını da yine e, bu Viper modernizasyonuna sokup işte radarlarını IS'alaştıracak olması falan. Ona üniversitenin çok büyük bir sensör kabiliyeti getiriyor. Ee,
0: Daha şey de var. Hemen on ne Çok pardon. Ee, şey, Viper modernizasyonuna tabi tuttukları uçaklardan çıkan parçaları da diğer e, Viper olmayan uçaklara takacaklar. Yani onların da aslında kabiliyetlerini e, kısmen geliştirmiş olacaklar.
1: Doğru doğru eski blok 40'larına blok 30'lara falan takacaklardı galiba evet. değil mi? Öyle evet. şey e, şey yani e, e, blok 50 uçaklarından çıkan yeni nesil Aynen. şeyleri e, radarları falan da e, onların daha eski nesil e, şeylere yani görev kontrol bilgisayarlarını e, vesairelerini falan değiştireceklerdi. O da bir miktar muhtemelen yaklaştıracak en e, şey yapacak atlatacak. En önemlisi tabi Yunanistan'daki o modernizasyonlardan bir taneinin önemli şeyi uçaklar yapısal olarak bir gençleşecekler o çok önemli ya yani Yunanistan'ın fan16 filosu tarumar böyle derbeler durumdaydı e, o çok önemli Bunlar pek öyle kaldırabilecek e, öyle hani büyük sayıda e, Akın şeklinde sürpriz bir baskın yapabilecek ya da böyle uzun sürede birkaç gün bir hafta boyunca falan yoğun bir tempoyu kaldırabilecek falan gibi bir filo işletemiyorlardı maalesef. Bir kere en başta uçaklar gidecek, Amerika'da bir gövdeleri bir yerden geçecek tamamen. E, ne olursa olsun önümüzdeki 10 seneyi iyi kötü biraz o şekilde kurtarabilirler. E, bir, o, o tarafı bile var. Yani Yunanistan'dan bahsediyorsak öyle bir mevzu bile var. Bizim için öyle bir şey geçerli değil. Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının her zaman uçurur. Çok da iyi bakımlıdır, çok da iyi durumdadır. E, limitlerini çok iyi bilir. Yunanistan öyle değil. Perişan ettiler o uçakları. Gerizekalı gibi Ege'ye sürekli işte o fır hattına şu girdi bu girdi diye uçak kaldıracağız şeyliği, artistliği yapacağız diye. Ve şey abuk sabuk şeylerde işte alçak irtifa şeylerde deniz üzerinde kullanacağız bilmem ne yapacağız falan filan derken. Şey bir buçuk iki saatlik uçuşlarda kalk in kalk in ondan sonra şey Bayağı kötü durumdaydı şeyleri. Uçakları slap hep almadılar motorlarına, şey yapmadılar. diye değişiklikte motor uçuruyorlar falan. İşte gövdeler, çingene çadırı, aviyonikler desen ayrı bir şey. O bakımdan Yunanistan şeydi. Onu bayağı bir derleyip toplayacaklar. O tarafını hep göz ardı ediyoruz. Peki bunun dışında işte bu ay Adar vesaire ne şey yapıyor? Onunla ilgili şeylere ben burada değinmeyeceğim. Onun için koca bir bölüm yaptık. Geri dönüp şeyde... Yirmi küsürüncü bölümlerden biriydi galiba. Ayasar Adar'ın ne olduğunu falan tartışmıştık bir, bir buçuk saat civarında. Ee, orada epeyce var.
0: Ben onun linkini ee, açıklama kısmına ekleyeyim hocam. Ee, bölüm, hı hı. bölüm numarasını ben de şimdi hatırlayamadım ama evet, Ayasar Adar'ın bir değiştiğimiz bölüm vardı. Onu açıklamalar kısmına ekleyeceğim.
1: Evet. evet evet neler yapıyor, neler başarıyor, ne yapıyor, ne ediyor falan diye ama bu özellikle Yunanistan tarafında yani çok dandik avak sistemleri falan olan ve aslında karmaşık bir coğrafyada olan bir şeye, bir ülkeye mesela çok sayıda sensör kabiliyeti getiriyor ve aynı zamanda çok küçük hedefleri falan da tespit edebilme avantajı getiriyor. Hani diyoruz ya ya Pantsir niye şeyi göremedi, Bayraktar TB2'leri göremedi, aynı şekilde benzer şekilde... Eski nesil radarlı uçaklarında belirli açılarda, belirli menzillerde tespit etmesi kolay değildi aslında TB2. Mesela AESA radarlarla onu çok daha rahat başarabilirsin. Ee, otur şeyleri falan var, ee, otur avantajları var. Biz bu durumda geri kaldık ee, ve bizim işte kendi e, sensanın geliştirdiği AESA radarımız var. Bir görev bilgisayarı projesi inşallah olursa olabilecek bir gün işte belirli bazı e, şeyleri. Ee, aviyonikleri e, e, kullanacak vesaire uçuş kontrolü vesairesi dışındaki şeyleri e, operasyonel uçuş yazılımını yapmak çeşitli aviyoniklerimizi bu şekilde entegre edebilmeye yönelik falan bir özgür projemiz var. Onun ne olacağını nereye varacağını olursa elimizdeki efon altıları uygulayıp uygulayamayacağımızı bütün filoya falan onları bilmiyoruz. Bunlar biraz çetrefilli şeyler. Amerikalılar genelde uçaklarının üzerine kendileri Viper modernizasyonunu önerirken gidip bir tane adamın abi benim kendi ailesim var kendi şeyim var siz bize gönderin gövdeyi ben onu sıfırlayayım size geri vereyim falan demesine pek izin vermez. Ee, şeyde neydi yahşi batım mıydı Cem Yılmaz'ın şeyinde o kentaki Fried çıkın amca
0: şey evet, bunlara evet, evet. tavuk tezgahı
1: açtırmıyordu <gülüyor> falan ya bu da işte onun gibi tezgahını devirir falan filan ee, kendi ülkende bunu ne kadar başarabilirsin. Vallahi abi söz veriyorum dışarı satmayacağım bunu ben kendim için yapıyorum falan desen ona ne kadar şey yapar bunların hepsi tartışmalı konular. E, nihayetinde işte bir şekilde e, e, biz şey bu, bu işi yapacaktık nihayetinde e, bu sıraya girecektik. O, o işi e, sanki hiçbir şey olmamış gibi ve az önce söylediğim gibi e, alınamayan F-35'lerin yerine de yeni gövdede e, sipariş edilerek e, baştan muhtemelen bir yeniden e, ele alıyoruz gibi e, gibi gibi görünüyor Hani e, bu şeylerin içerisinde e, özellikle yeni gövdelerle falan birlikte alıp koyabileceğin işte e, şeyler falan da var işte e, belki de yani bu paketin nereye varacağını ne olacağını bilmiyoruz ama e, bizim aser pod buna Entegre edilebilir aser pod iki Entegre edilebilir belki yeni sniperlar falan alınabilir aynı zamanda ee, bu şeyle birlikte V ile birlikte F-16'ya e, bu Legion podu falan da e, öneriyor şey Amerikalılar yani o infrared search and track e, sistemini o tabi bayağı kabiliyetli bir sistem e, ne olur yarın öbür gün işte yüksek irtifada şeyde e, e, daha silik radarda daha az tespit edilebilen falan sistemleri e, üst irtifalarda e, search and track ile infrared sistemle bulabilirsin Üzerinde bir sniper podu bilmem ne falan varsa onunla şey yapabilirsin, gözle keşif yapabilirsin, teşhis yapabilirsin falan filan. otur şeyleri de var, öyle güzel şey, avantajları da var. İşte Amerikalılarda zaten ellerindeki hemen hemen en genç 800 küsür tane falan F-16'yı bu Viper modernizasyonunun içerisine sokacaklar. Onlar yeni gövde almayacaklar gibi görünüyor. F-15'leri yeni EX üretiyorlar tamamen yeni gövdeler. Ama şeyleri e, fon altıda bunu yapmayacak gibi görünüyorlar. Ama eldeki bir takım blok ellileri e, şey yapacaklar. E, ve modernizasyonuyla bir elden geçirecekler e, falan filan gibi bir şey yapacaklar. Peki bu yürür mü? Bu iş olur mu? E, olabilir. E, bilmiyoruz. Yani bu iş buraya kadar geldiyse bir e, işte Türkiye'den bir letter of request gittiyse e, Amerika'ya. Yani bunun bir ön yoklaması. Bir kolaçanı vesairesi falan yapılmış herhalde e, birileri birilerine bir şeyler sormuştur. E, kimse kendini herhalde bu şekilde madara etmez. Ama e, bu süreç içerisinde de ne olur? Tabii şu anda teklif gitti. Savunma Bakanlığı buna bir bakacak. Çünkü FMS, FMS programı vasıtasıyla muhtemelen bu şey tedarik yapılacak. E, öncelikle Savunma Bakanlığı buna bir bakacak. Ondan sonra e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu işe bakacak. Ve muhtemelen en başta tabii teknik olarak yani bölgedeki askeri dengeleri bir şeyleri değiştiriyor diye bakacak. Şu anda baktığınız zaman İsrail'e F-35'i vermişsin. E, Mısır zaten almış yürümüş. E, işte Yunanistan'a basıyorsun şeyleri. E, arkasından Fransız yetişiyor. Sen F-16 veriyorsun bilmem ne. E, İsrail'de zaten işte F-35 var. E, şey, rakamları da sürekli artıyor. Aynı zamanda zaten parasını da sen ödüyorsun. Şu anda aslında Türkiye'nin bu şeyi ek kabiliyeti e, güya işte oradaki e, yok Suriye'sidir yok İran'ıdır yok şusudur bu sudur ülkeler dışında pek kimseyi tehdit edemeyecek böyle bir ekstra bir e, şey e, aşırı güçlenmesine Türkiye'nin şey olmayacak orta menzilli işte uçaklarla falan şey yapacak gibi e, ülkeyi teçhiz edecek falan gibi görünüyor aynı zamanda ha eski nesil F16 olmuş yani onların hani PKK'yla falan düşüp kalkıyorlar ya Suriye'de Ondan sonra işte ha klasik F-16'yla bomba atmışsın onların tepesine ha AES' bilmem ne F-16'yla atmışsın. Bunun içinde bir şey yok. Ee, dolayısıyla bunun aslında bölgedeki askeri dengeleri değiştirmeye yönelik pek bir şey yok. Hatta dengeleri statik tutabilmeye yönelik de bir şey var. Ee, avantajı bile var. Ee, şey de muhtemelen işte e, Dışişleri Bakanlığı falan da şeye bakacaktır katsa matsa bilmem ne falan filan ya oralarda bir yerlere değiyor mu yüz acaba falan filan diye. E, oralarda da ya hani biz bunu katsayı zamanında dikkatli seçmiştik. Savunma Sanayi Başkanlığına zaten uygulamıştık. İşte e, Savunma Sanayi Başkanlığının ihraç lisanslarını e, iptal etmiştik ama burada FMS var. Yani Milli Savunma Bakanlığı üzerinden gidecek bu iş. Devletten devlete FMS olduğu için e, dolayısıyla da bunda bir şey yok diye belki e, müspet yönde e, teknik olarak en azından e, rapor verebilir. Ondan sonra tabii kongrenin işe müdahale etmesi, yani işin en bıcık bıcık olan tarafı, yani siyasi tarafın işe müdahale olma tarafı var. İşte o bizim meşhur menendezidir, şusudur, busudur falan filan. Böyle şeyin, işte abuk subuk e, lobilerin, e, işte Rum lobisidir, Ermeni lobisidir falan filan bunların da donunda salladığı bir sürü senatörü su falan. Kesin özlemiştik mesela Kesin o bir aradan çıkar ee, şey neydi Lindsey bizim şey Güney Keralar senatörü ha. Evet, evet. ondan sonra o bir çıkar iki laf eder şey esergürler muhtemelen ee, şey ondan sonra işte böyle abuk sabuk bir dolu adamın şeyini görürüz ee, onların şey içerisinde saçma sapan bir he, tacize uğramazsa da ee, bu şey kimse dokunmazsa geçer, onaylanır yani kendisiinde. Ondan sonra, e, ha bu hiç mi olamaz? Ya bu ne olabilir? İşte bugün üzerinde konuşmuştuk hani 2018'de bize oldukça avantajlı bir hani kör gözüne parmağın bir patrick teklifi şey yapmışlardı. Bunda hatta biz bile bir teklif yani bize bir teklif gönderin bile dememiştik Amerikalılar. Bakın hani size S-400 almayın son bir şey olarak bunu gönderiyoruz. Aa, yapmayın bu hatayı falan diyerek bir şey e, hazırlamışlardı. Orada mesela e, ki e, yani işte bu e, PKK'cı işte o lobbyistlerin, bilmem nelerin her gün 9 tane köşe yazısı yazdırdığı falan filan böyle herkesin şey konuştuğu e, Allah'ım bizim işte müttefiklerimize saldırıyor Türkiye e, işte çiğ çiğ yiyorlar onları falan diye her gün kıyametin koptuğu falan günlerdi. İşte bu Biden'ın da <gülüyor> daha o zamanlar herhalde bu kadar yaşlı değildi. Daha sesi falan gür, gür çıkıyormuş var ya o şeylere hani e, Bay Erdoğan e, kişisel olarak bu şeye karar verdi ve kişisel olarak da bunun bedelini ödeyecek falan diye tehditler savurduğu enteresan bir şeydi. Enteresan bir dönemdi. O dönemde dahi e, kongrenin garip bir dönemine şeyleri normal zamanına falan sokuşturup o süreyi e, Trump hükümeti ee, şey yaptı, o cinniyi e, yapmayı başardı. 2018'de kongreden onay çıktı. Mesela dokunmadı kimse. çok Çünkü taciz edecek bir şey de yok. Biz böyle bilmem iyi yerli üretelim, şunu şöyle yapalım, bize source kodları açın falan filan gibi bir şey de söylemiyoruz muhtemelen hep o tartışmaya konu olan şeyler. Sıradan basit bir şey e, ne derler, kit satışı falan bir türü bir şey olduğu için geçebilir de yani ben o kadar e, şey, ya bu çok hani geçmez işte Kongre'de herkes bize düşman ya işte eskiden de düşmandı zaten bazı şeyler geçiyordu ondan sonra e, o kadar şey riskli bulmuyorum bunun geçme olasılığı hatta yapılma olasılığı var e, o yalanır mı o yalanmaz mı falan filan bunları gerçekten şeyleri bilmiyorum o taraflara e, aklı ermiyor ama özetle şunu söylemek istiyorum e, bu zaten olacak olması gereken e, bizim gün sonu F35'i alabiliyor bile olsak. Şu anda Türkiye'de 15-20 tane F35 uçuyor bile olsa muhtemelen yapacağımız bir şeydi. Ondan sonra ikincisi niye yapılıyor? E çünkü ben demode kaldım. E, belirli teknik eşikler var, teknolojik eşikler var. Onları aşman gerekiyor. Onlardan ya var ya olacak ya olmayacak. O olunca başka bir lige giriyorsun. E, onlara sahip olman lazım. Bu işin en ucuz, en şey en kısa, en güvenilir yolu da bu şekilde girmek. E, Özgür'ü becerebilseydin. Kendi AISR aralarını şimdiye kadar yapabilseydim belki denerdin şansını. Olmadığına göre şu anda ve herkese de şu anda şeyden gibi sakızdan çıkar gibi dağıtıldığı için daha kapasiteli uçaklar yapacak bir şeyin yok gibi duruyor. Ondan sonra bir de bu geçebilir mi, onaylanabilir mi? Evet onaylanabilir. Ben öyle o kadar yok abi mümkün değil biz neyi konuşuyoruz ya falan Demezdim de öyle bir şey desek zaten bugün herhalde bu bölümü yapmazdık deyip topu tekrar sana pası geri atıyorum.
0: Ee, yani hakikaten eğer onaylanırsa ki ben burada aslında biraz daha e, pesimist taraftayım. E, mevcut hal ve şartlar altında onaylanma olasılığını biraz daha zor görüyorum. Ama eğer onaylanırsa e, hakikaten bu şey olmuş olacak. Ben bunu... ...başka bir yerde söyledim yazmamı yani ...köprüden önce son çıkış olmuş olacak. Burada bu işte letter of request... ...yani talep mektubunun... ...o gönderilme sürecini biraz... ...irdelemek belki gerekiyor. Şimdi ben bunu sosyal medyada da... Hani ...not olarak paylaştım. Ve Yetkin Report'taki yazımda yazmıştım. Çok çok dikkat çekiciydi, önemliydi. Neydi o önemli olan... Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan CBS televizyonuna verdiği söyleşi mülakatta bu 24 Eylül günü yayınlandı. Bu mülakatta e, Cumhurbaşkanı Erdoğan F-16'ların idamesine ilişkin bir yorum yaptı. Bu uçakların sürdürülebilirliğine yönelik işte e, şüphelerden bahsetti. Bu çok önemliydi çünkü F-16'ya yönelik olarak bugüne kadar hiçbir e, resmi makamdan bu Den, üst bir perdeden bir endişe ya da bir tepki gelmemişti. Bir F-16 vurgusu bugüne kadar görmemiştik. Ee, görmeyi de çok beklemezdik. Neden beklemeyeceğimizi de e, izah ederim. Bu e, F-16'lara dair bu endişe ya da bu e, sıkıntı olasılığına dair e, açıklama 24 Eylül'de geldi. İşte buradaki ifadeler biraz yuvarlaktı. Yani, yuvarlak köşeli Şöyle, yani F-16'lara ilişkin şu anda Devam eden bir sıkıntı mı var yoksa bir sıkıntı olabileceğine dair beklenti mi var? Bu, o, her iki anlamda gelebilecek ifadeleri vardı Cumhurbaşkanı'nın. 24 Eylül'de bu oldu. Sonra ne oldu? 29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin... Soçi'de bir, ara, bir araya geldiler. Soçi zirvesi gerçekleşti. Heyetler yoktu bu görüşmede. Malum iki devlet başkanı baş başa yalnızca çevirmenlerinin olduğu bir görüşme gerçekleştirdiler. Uzun bir görüşme. Ve bu görüşmeden sonra dönüş yolunda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere uçakta bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarda neden bahsetti? İşte e, uçak alımı, uçak motorları, askeri gemi inşa, denizaltı dahil olmak üzere çok geniş bir savunma sanayi işbirliği bir de e, bir tane karada bir tane de denizde uydu fırlatma merkezi kurulması yönünde Rusya'nın yaptığı teklif. E, çok ciddi bir işbirliği olasılığından işbirliği paketinden bahsetti. Burada da mesela... Aynı F16 vurgusuna benzer bir başka vurgusu oldu Cumhurbaşkanı'nın. O da Denizaltı Projesi'nde Almanya ile devam eden bu tip 214 reis sınıfı Denizaltı'nın inşa projesinde Almanya'nın çıkardığı bazı sorunlara işaret etti Erdoğan ve eğer bu sorunlar çözülmezse Türkiye alternatifsiz değildir. Rusya ile Denizaltı konusunda işbirliklerine bakılabilir mehalinde bir açıklaması oldu. Şimdi bu, bu açıklamalar 29 Eylül günü gerçekleşti. Alt alta koyduğumuzda manzara biraz enteresanlaşıyor işte res, büyük resim diyoruz yani işte o büyük resmin böyle bazı yerlerinde renkler değişiveriyor. veriyor. İlk açıklamada bir hafta yaklaşık bir hafta önceki açıklamasında Batılı bir NATO ve Batı Müttefiki ile devam eden bir projedeki sıkıntılara işaret ediyor ve bu sıkıntılara karşı Türkiye'nin alternatifler arayabileceğini vurguluyor. Bir hafta sonraki açıklamasında başka bir NATO ve Batı müttefikiyle başka bir projedeki sıkıntılara işaret ediyor. Bu sıkıntılar çözülmezse Türkiye'nin alternatif arayabileceğini söylüyor. Her iki konuda da alternatif olarak açık ve zımni şekilde Rusya'yı işaret ediyor ki Rusya'nın da zaten hangi alanlarda işbirliği teklif ettiği daha işbirliklerinin konuşulduğunu söylüyor. 29 Eylül Soçi dönüşü bunlar. 30 Eylül günü Türkiye'nin bu F-16 alım ve modernizasyonu için talep mektubu Amerika'ya gönderiliyor. Bunu daha sonra basından öğreniyoruz. 1 Ekim günü de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikan mevkidaşı Austin'le ismini hep unutuyorum, da hep Austin kaldı. Austin Powers diyesin, Hero di değil işte o General Milli Amerikan Savunma Bakanı Austin'le konuşuyor. 1 Ekim günü de bu gerçekleşiyor. Yani. 24 Eylül'den başlayarak 1 Ekim'e kadar bir şeyler olmuş, bir pazarlıklar olmuş, bir sözler, sözler demeyeyim, İngilizce düşünüp Türkçe konuşmaya çalıştım. Bazı diyaloglar olmuş, bazı mesaj alışverişleri gerçekleşmiş. Belki bazı hayal kırıklıkları olmuş, bilmiyorum. Çünkü mesela bir hayal kırıklığı, hayal kırıklığı olarak 24 Eylül'den hemen önce ne vardı? Birleşmiş Milletler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'a gitmişti, Amerika'ya gitmişti e, ve o Amerika ziyareti sırasında e, çok istenen, e, arzu edilen e, Joe Biden'la baş başa görüşme gerçekleşmedi ve bu gerçekleşmeyen görüşmeye dair Erdoğan'ın dönüş yolunda e, ciddi bir e, tepkisi olduğunu biliyoruz. E, Biden'a yönelik bayağı sert ifadeler kullanıldığını biliyoruz. Şimdi e, hani, o, o oyunun o, o tiyatro demek istemiyorum da o oyunun gerçekleştiği sahnenin dekorları bu olaylar. Birleşmiş Milletler Zirvesi, o zirve sırasındaki gerçekleşmeyen görüşme, o görüşmede neler gündeme gelecekti onu da hani merak ederim. Hakikaten keşke öğrenebilsek ama hani nasıl, ne zaman nasıl öğreniliriz ayrı mesele. Birleşmiş Milletler Zirvesi, hemen ardından Amerikan televizyonuna verilmiş mülakat ve bu mülakatta F-16'ları yapılan vurgu, hemen ardından Soçi Zirvesi, hemen ardından Letter of Request, F-16 alımı, Hemen ardından Milli Savun Bakanı'nın Amerikan Bakanı'yla konuşması. Şimdi e, buradan itibaren de olasılık hesabı, e, her bir olasılık bizi en az iki farklı olasılığa getiriyor. O olasılık hesabı bir süre sonra böyle karman çorman bir ağaç dalına dönüşüyor. Böyle dallanıp budaklanıyor. E, şu anda Amerika'da, Washington'da öyle bir atmosfer, özellikle Kongre'de öyle bir ortam var ki hani dağ gibi olan o gündemde ya Türkler de F16 istiyormuş şuna bir verelim. dense kimsenin dönüp bakacak hali olduğunu zannetmiyorum. Çünkü orada zaten federal bütçeden dolayı, bütçe tartışmalarından dolayı, kongre içindeki bu dengelerden dolayı zaten devam eden çok ciddi bir harala gürele var. Bir diğer faktör, önemli bir faktör, Biden'ın kongre üzerindeki nüfuzu ne kadar burada belirleyici olabilir o ayrı bir konu. Biden, sonuçta ikna edilmesi gereken tek kişi, tek aktör Biden ya da Beyaz Saray yönetimi değil. Aynı zamanda kongre nezdinde de bir şey elde edilmesi gerekiyor. Şu dönemde de heyhat kongrede bütün iki partinin, bütün, hemen hemen bütün üyelerinin enteresan bir şekilde hemfikir olduğu ender konulardan biri. Türkiye aleyhkarlı. Burada işte senin az önce bahsettiğin mülahazalar devreye girebilir mi? Bir şekilde hani e, o 2018 Patriot e, onay sürecindekine benzer böyle arada ya şu bizim işte vatandaşın da işini görüverin verin şu iki imzayı bir atı verin şeklinde bir şey geçer mi? Imkansız değil olasılıklar çarşı dahilinde. E, bence yani şey hakikaten buna bir bu, bu, bu olasılığa bir şans vermek gerekiyor ee, ama işte oradan da şuna geliyoruz başlangıçta F-16 projesini Türkiye'nin F-16 macerasını o şekilde özetlememin sebebi buydu şimdi an açıklayacağım konuydu yani işte şu bloktan şu kadar aldık şu senelerde hizmete girdi radarı şuydu CCIP oldu AM120 aldık falan filan değil Böyle bir tarihsel arka planda nasıl Türkiye'nin F-16'ya girdiğini bu şekilde özetlememin sebebi şu. F-16 projesi neredeyse 40 yıldır devam eden, Türkiye'nin F-16 projesi neredeyse 40 yıldır devam eden bir proje. 1983 yılında anlaşması imzalanmış, tesisler kurulmuş. Dediğim gibi Türkiye'nin askeri endüstriyel kompleksinin kurulmasına vesile olmuş bir proje ve bu proje hala aslında devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Bu uçaklar uçarken e, bunların FMS'le alındıkları için idameleri ne yönelik olarak eğitimlerine yönelik olarak işte e, biz yani amatörler olarak çok fazla bilmeyiz ama bu uçaklara dair işte pek çok üreticiyle e, motorun üretici, üreticisi alt sistemle üreticileriyle devamlı bir irtibat halinde olunur. İşte motorda General Electric diyelim ki yeni bir bakım prosedürü geliştirdi. Bunu kullanıcılarla paylaşır. İşte şu motorun şu palinin bilmem kaç bin kilometre bakımı şöyle değil de böyle yapın diye işte teknik dokumentasyonlar olur feedbackler alınır bir uçağımız mesela işte bir kırım geçirdi ya da bir kaza geçirdi. Bak işte deriz işte üreticiyle teması geçeriz, asker ateşlikle Amerikan işte hava kuvvetleri teması geçeriz. İşte bak işte bu uçağın burasında böyle bir şey oldu. Bu üretim hatası mı ya da bir kullanım hatası mı? Bunu tespit tespit ederim denir. Bunun gibi çok sayıda böyle iletişimler var. İşte ilişkilerin daha iyi olduğu dönemde pilot alışveriş, şey, pilot exchange'ler, yani pilot değişim programları, yer personel değişim programları. Silahların sistemlerin kullanımına yönelik usullere dair işte eğitimler eğitim işbirlikleri yani sadece uçağı almış olmuyorsunuz bir askeri ilişkiyi de almış oluyorsunuz mesela anti parantez bu olgudan dolayıdır ki 79'da İslam devrimi olduğunda İran'da öncelikli olarak e, kılıçtan geçirilenler e, Şah Hava Kuvvetleri'nin personeliydi. Çok az kalan bir kısmı da sonra İran-Irak Savaşı'nda hemen apar topar zindanlardan çıkartılıp cepheye koştular. Neden? Çünkü o uçağı kullanmak için, o uçağın bakımını yapmak için üreticisi ülkeyle bir entegrasyonunuz, bir ilişkiniz, iş olması gerekiyor. Burada devam eden bir askeri teknik bir ilişki var ve bu ilişkinin ben bir kısmına zaman zaman tanık oldum işim dolayısıyla. E, sosyal çevrem dolayısıyla bu ilişkiler çoğunlukla çok büyük o, çok büyük oranda diplomatik siyasi e, gerilimlerden, tartışmalardan e, ya da sorunlardan ta, neredeyse büyük ölçüde bağımsızdır. Son derece profesyonelce e, daha böyle belli normlar, belli kaydeler çerçevesinde yürür bunlar. Hatta mesela e, gerçi asker değil ama bir yabancı bürokrat bir e, sosyal bir şeyde denk geldiğinde bir konuşmuştu ya yani. bir şey enteresan bir şey anlatmıştı ya demişti Türkiye'deki işimin büyük kısmında işte şeylere muhataplarıma gidiyorum vermem gereken mesajları veriyorum hemen yasak sağlamak için almam gereken mesajları alıyorum ondan sonra da maç muhabbeti yemek muhabbeti yapıyoruz ondan sonra da güle oynaya ayrılıyoruz falan demişti yani bu o, o, o çevrelerde bu savunma güvenlik çevrelerinde böyle farklı bir profesyonellik var. Ben iki sene kadar önce 3. Kolordu Komutanlığı'nda İstanbul'da bir briefing vermiştim. Orada 3. Kolordu tabii NATO'nun hızlı mukabele gücünün de karargahı. Oradaki NATO personeli de katılmıştı. Ve personel arasında işte Alman, Hollandalı Subus da vardı, Yunan da vardı. Daha sonra ben işte yemek sırasında bizim Türk subaylarımızla sohbet ederken ya nasıl diyordum işte Yunanlılarla ya da işte diğer ülkeler o personelle ilişkileriniz etkileniyor mu demiştim. Hiç, hemen hemen hiç demişlerdi. Yani hiç öyle bir şey olmuyor. Tamamen hani mesaiye başlıyoruz. Günlük o herhangi bir e, kurumda çalışanlar nasıl birbirleri konuşuyorsa öyle konuşuyoruz. E, en fazla işte dizi muhabbeti, maç muhabbeti yapıyoruz. Çok çok nadir, bazen biraz daha milliyetçi duyguları kabaran e, farklı ülkelerin insanları bir yorumlar falan atabiliyor. Ama onlar bile çoğunlukla şakaya bağlanıyor, savuşturuluyor, geçiyor demişlerdi. Bu kadar uzatmamın sebebi şu. E, F-16 bu... Alımı için letter of request hazırlarken de Türk ve Amerikan paydaşlar karşı karşıya gelmişlerdir ve bir konuşmalar olmuştur. Hatta bu konuşmalarda bizimkiler muhtemelen ya F-16'da biz F-15 mi alsak ya şu Super Hornet'ten aslında 2 filo alsak fena değil mi denmiş dahi olabilir. E, Amerikalılar da şunu demiş olabilir ya Super Hornet size şimdi gitmez size en fazla bir F-16'da şansınızı deneyin olursa ne hala demişlerdir. Ben bunun gibi bazı sohbetlerde de yani bu e, çok muhataplarından dinledim, katılanlardan dinledim. E, bu letter of request hazırlanana kadar hakikaten e, saf teknik, saf askeri seviyede e, bir konuşma gerçekleşir. O ayrı mesele. Şuraya döneceğim, e, dağıttım, toparlayayım hemen. F16 projesi 83'ten bu yana devam bu 40 yıllık proje, Türk-Amerikan e, ilişkilerinin ki büyük ölçüde askeri ve güvenlik e, eksenlidir. Türk-Amerikan ilişkilerinin en temel e, sütunlarından yalnızca bir tanesi. Türk-Amerikan askeri ilişkilerinin de en önemlilerinden bir tanesi hatta belki en önemlisi. Neden? Dediğim gibi 40 yıldır çok yoğun bir şekilde devam eden bir ilişki. Eğer ki Amerikan yönetimi bu bizim talebimize olumsuz yanıt verirse e, ya da yani çok çok uzun bir süre sündürürse bu ilişkinin artık biz sonuna geldiğini çok daha rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bu anlamda bu letter of request ya da bu yeni süreç, önümüzde başlayacak olan bu yeni süreç aslında yalnızca askeri teknik değil, bir o kadar da diplomatik ve stratejik bir mesaj alışverişine ya da kehanet yapma sürecine dönüşebilir. Türk-Amerikan ilişkilerinde artık bir kopma kırılmaya mı geldik yoksa hani... Belli bir seviyede, bir asgariye yakın, minimuma yakın bir seviyede de en azından devam edecek mi? Bu sorunun yanıtını almak için bu letter, letter of request'in akıbeti önemli. Eğer ki olumsuz bir yanıt verilirse, doğrudan reddedilirse, o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki farklı vesileyle vurguladığı üzere Türkiye alternatiflere bakacaktır. Yani o alternatifler olur, olmaz, nasıl olur? Ayrı konular, onlarda e, tamamen ayrı e, nasıl diyeyim belki bölümlerimizin konuları olabilir e, gerçekleşir gerçekleşmez farklı mesele e, ama e, öyle görülüyor ki bu letter of request'in yanıtlanması e, bizim için Türkiye tarafı için e, çok ciddi bir e, tamam devam ya da ya o tarafa ya bu tarafa e, sorusunun yanıtı olabilir Şu, son olarak şunu not edeyim ondan sonra ben sana e, son tur için e, sözü vereceğim e, şunu da hissediyorum ki bizim bu tarafta atfettiğimiz önem ve değer ve ağırlık Amerikan tarafında aynı şekilde karşılık bulmuyor. Yani biz işte letter of request'te, yani en azından ben kendim için konuşayım letter of request'te onay ver verirlerse tamam, yani bir şekilde devam eder. E, ama onaylamazlarsa bu iş artık bitti gitti gibisinden bir şey derken Amerikalılar e, konunun muhatapları bile ha ne diyorsun sen kardeşim falan diyor bile olabilirler. Yani e, ve bu asimetri algılardaki ve verilen önemlerdeki bu asimetri yalnızca bu şekilde değil. Çok daha stratejik meselelerde, çok daha üst seviyelerde de e, zuhur ediyor olabilir. E, buna da aslında bence biraz eğilmemiz gerekiyor. Bunu biraz deşmemiz gerekiyor. Çünkü e, biz bireysel olarak da, toplumsal olarak da, galiba devlet olarak da çok fazla bazı şeylerin merkezine kendimizi koymayı seviyoruz ama e, hiçbir yerde tek bir tane merkez yok diye düşünüyorum.
1: Öyle evet doğru haklısın yani işte şeyin John Kerry'nin iki gün önce mi bir şeyi vardı röportajı vardı orada da bu AUKUS olayı Fransa'nın aşırı tepki vermesi bu olaya işte denizaltı ihalesinin elinden kaçması falan filan bu tür şeylere John Kerry yavru bir şey yani başkan Biden bilmez ki ya böyle şeyleri falan gibi abuk bir şey söyledi belki yanlış anlaşıldı ve hepimiz belki yanlış anladık yanlış aktarıldı bize falan bilmiyorum ama dediğin doğru gerçekten şeyin ya Amerikalıların kıçında ayı bağırıyor gerçekten ve şu anda oturup işte bizimle bizim dertlerimizde biz ya şey miydik ya şunu anlatmaya çalışıyorum orada bir, bir, bir dönem vardı bu işte bizim devletin e, tamamen paralize olduğu işte e, içeride bir garip bir sektin işte şey yapmaya çalıştığı e, darbe yapmaya çalıştığı falan filan tuhaf bir andı o zaman işte e, Türkiye ile daha muarzi şeylere e, ilişki içerisinde olan işte Birleşik Arap Emirlikleri de şu sudur bu sudur falan yani hep onu anıyorum o çok, çok aktif çünkü e, şudur budur falan otur o tür devletlerin hepsi işte bu Yunanlısı, Yunanlısı, bilmem nesi orada saçma sapan işte işler karıştıran e, abuk sabuk adamlar orada bir, bir, bir retorik ele geçirdiler. Biz de o sırada aptal aptal baktık yani işte şeye biz e, kendi e, şey benim canım çok yandı, nasırıma basıldı, neden kimse beni dinlemiyor falan halinde bir çocuk şeyiyle... Çocuk edasında sağ sola bağırır falan filan haldeydik. O zaman o retorik, e, kaçırdık ve onun üzerine müthiş bir şeyler bina edildi. Hani hep konuşuyoruz ya bu bizim sarıçıyan şeyin e, Lara'nın e, halini işte Pentagon muhabiriydi bilmem neydi. Kadının ah, hiçbir evet şeyden ya, yok.
0: Hatırlattın şimdi gıcık oldun. Lara Seligman. <gülüyor> Thunderbird'le uçtu kız ya.
1: Ha, e, tabii o ayrı e, şey e, o, o tarafını kıskanlığımız ayrı ama hakikaten bu bizim ilk ifrat kalkanını yaptığımız zaman falan da vay bunlar PKK'yı vuruyorlar bilmem ne oluyor falan filan diye tetifçe, dünyanın haberini yaptı yani e işte bu, bunlar tabii parayla birisi yap dediği için yaptı yoksa baksana dünyadan haberi yok yani şeye e, iyi kötü işte boka mama diyen e, şeyler bunlar.
0: Ya ee, şey çok özür şey. bölüyorum ama 1989 Hı. doğumlu standart Midwest Redneck'ten hallice bir kız bir şekilde Hayır, yani, kariyer canım. yapmış ondan sonra da dediğin gibi önüne konmuş cebine de parası konmuş tetikçi yaptı ama işte evet. sıldırtan şey çileden çıkartan şey bu tür saçma saçma sapan kişilerden çok fazla var Amerika'da Washington'da özellikle evet, Virginia'da Vir Vir evet, Washington'da ve bunlar hani suçlarından o kadar orantısız şekilde yüksek bir etkiye sahipler ki akıl almıyor hakikaten.
1: Evet doğru ama biz de e, ne yaptık işte bunun karşılığında biz, biz buradan yani iseyrettik e, burada. Seyrettik ve bir de işte yine sürekli konuştuğumuz şey bizim vergilerimizden falan paralarla bilmem nelerle orada işte yok vakıflar yok işte belirli haber ajanslarının şeyleri falan filan oraya gönderdiğimiz çok iyi eğitimli bilmem neli falan orada gayet güzel Amerikan İngilizcesiyle İngilizce konuşabilecek genç delikanlılar işte kızlar hanımlar falan filan vardı bunlar yaptıkları tek şey arkasına Şeyi alıp Beyaz Saray fonunu alıp ondan sonra bize bize anlattı. Yani biz ne kadar haklıyız aslında falan diye. işte şeyin yani bütün o şeyleri, bütün o fonlarımızı, bütün o kabiliyetlerimizi orada şey yaptık işte. ben Başka bir tartışmanın konusu ama bugün hani gelmiş zamanında Türkiye'deki üniversitelerde kalmış, Türkçe öğrenmiş falan filan çocukların yarısı e, Amerikalı elemanların yarısı gitti şimdi oradan bize makinalı tüfekle ateş ediyor. E, yani nasıl olabilir abi Türkiye'de kalmış Türkçe bilen falan adamı e, Yunan yani yolsuz kalmış herif belli. Zaten çok parlak bir herif de değil belki. Yani, Yunanlı saçma sapan bir tane vakıf bilmem ne şeyi herifi e, istihdam etmiş. Şimdi adam e, sağdaki soldaki bütün eee abuk subuk şeylerin e, panellere manellere Türkiye eksperti diye onu çağırıyorlar. Lan herif Türkiye eksperti de abi bilmem ne Greg Reservoir Foundation'ın şeyinde, payroll'un da şeyinde ee, ne derler ona işte ay ne diyorduk ya Pey, ay Allah neyse geç gece işte. bordrosunda. <gülüyor> ki falan adam lan ne diyecek orada yani bunlar da çok fenalar a, ö, falan diye işte abuk sabuk e, ıslık çalarak, tepeye bakarak Ondan sonra işte o, o panele katılması vesilesiyle bir bin dolar daha hesabına yatar mı acaba falan onu şey yapan e, falan filan adamları haline dönüştürdü Yani acı ama e, gerçek bu heriflerin hepsini biz istihdam etmeliydik ama yok abi biz, bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz çünkü hep haklıyız biz hep çok şöyleyiz bizi zaten anlarlar bir de buradan çok şeyli gençlerimiz giderler kesin. Ondan sonra o gençlerimiz zaten bizi bize anlattıkları sürece zaten yoldan geçen insanlar o şeyleri duyarlar ve biz çok iyi bir kamuoyu oluştururuz. Kesin öyledir zaten. Ondan sonra şey neyse bu şey konudan satmayalım. Ama şey gerçekten Amerika'da şu anda kimsenin oturup yapacak hali yok. Çünkü Biden hükümeti... E, anlamsız bir şekilde yani bu kadar popüler gelerek bu kadar beklentiyle gelerek bu kadar birçok şeyi elini yüzünü bulaştıran başka bir şey var mıdır? Gerçekten insan şaşıyor çünkü olabilecek bir takım hani işte bu altyapı yatırımı bilmem nesi falan gibi şeyleri dahi kongreden geçiremeyecek hale geldi. Hepsini bir, bizde hani çok meşhurdur ya torba yasalar bilmem neler falan bunu bir torba yasa haline getirdi ve ve kitlenmiş durumda şu anda. Herkes birbirine yani <gülüyor> 3-5 senatör, 3-5 temsilci bir araya gelip ondan sonra kum torbalarını atıp onun üzerinden diğerlerini ateş ediyor. Partiler <gülüyor> girdi yani. Şey ee, çok saçma ya. Işte, ya i̇şin şeyi çok dağıtmıyor yani, ama,
0: ama hakikaten hani, Trump'ı kurtarıcı olarak görenlerin sayısı bir hayli artabilir yakın zaman. Hiç de şaşırmam.
1: E, yani başka bir şey bekliyor musun ki? <gülüyor> çok acayip bir şey. Trump'ın kendisi ne olmasa da Trumpizmi ya da buna benzer bir akımı falan bu şey neyse bunlar bunlar iyi günlerimiz e, bakalım ne olacak oralarda daha gidiyoruz bakalım gümbür gümbür 2022 seçimleri ayrı 2024 seçimleri daha da ayrı şey e, neyse işte e, yani bunlar gelir geçer bilmem ne olur falan ama gerçekten de kritik bir şeyin içerisindeyiz yani bir karşımızda bir, bir öküz var gerçekten laf anlamayan ve böyle her şeyi ben şey yaparım ya abi insan hakikaten şey yapamıyorsun tahammül edemiyorsun şekerif kalkmış bugün işte şey yazmış bir tane telosiye mektup göndermiş baydın bay efendim işte Suriye'deki Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları evet ya, kadar ya. ne kadar mücadeleyi bilmemli. Lan sen senin elini yüzüne bulaştırarak e, zaten ağzını yüzüne tükürmüşsün ülkenin 19 senede oradan apar topar çıktın bilmem ne yaptın ülkeyi talibana bıraktın e, ben daha bugün yüz kişi havayı yuşturttu şeyle işit bombasıyla evet, e, Afganistan'da evet. yani ya e, abi bundan dolayı herhangi bir şeyin var mı yok falan yok canım bunu yapmak gerekiyordu falan bir tavana bakıp ıslık çalmayı e, beceriyorsun ama yani kendi eline koydun işte işi doğruya. Işı abi sağ solu dünyanın her tarafına Maldivlere bile gönderen ben miyim? Sen misin abi? Senin işte şeyin mi? Patron, eski patronun mu? E, i̇şte bu çok anlamsız, abuk subuk bir şey. Böyle bir, bir dangalak laf anlamaz ve onu işte hakikaten lobby driven falan e, garip bir şeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla der yani gün, gün sonunda derdimizi anlatamayabiliriz ama hani şeyde Ankara'da hakimler var. Şeyi gibi 3-5 tane DC'de adam gibi hani bu çok teknokratik böyle çok işte e, liyakata bağlı falan filan bir hükümet olacaktı ya Biden hükümeti. Öyle 2-3 tane adam kaldıysa belki birisinden alılm ellemeyin falan der. E, yani Kongre'nin hiçbir şey dememesi bile onun otomatik olarak geçmesine imkan verebilir. E, ama şey tabii yani şey çok tatlı bir şey Türkiye'ye vurmak falan o kadar bedava bir de hani Almanlar falan da o tuzağa çok şey yaptılar ya işte oradaki sosyal demokrat partinin eski başkanı o şey e, Schulz elinde şeyle e, plaket plaket e, şey yapıp oradan o, o etkinlikten bu etkinliğe Türkiye'den kaçak ne kadar FETÖcü varsa onların orada işte basın özgürlüğü plaketi falan vererek şey yapıyordu. İşte bu da siyasetçi için belirli bir işte o bir signaling şeyi yolu. Amerika'da da var öyle şeyler ama hani öte yandan da ama heriflerin iç karmaşası artık öyle bir signaling'leri bilmem neleri falan filanı da geçti. Yani onun da çok bir şey yok. Yani Türkiye Tür Türkiye ya o, o 2016'lar 2018'de o çok popüler olduğu dönemleri falan da geçti. Unutuldu. Geçti. Gitti yani işte tamam iyidir, kötüdür, bilmem nedir, şudur, budur falan filan. Ondan sonra ama hani ya neyse whatever yani şey ee, ne derler ona işte Amerikan siyaseti hikayesi bu bizi bir yere götürmez. Göreceğiz işte herifler onaylarsa onaylar, onaylamazsa onaylamaz. Bir kristal küreyle falan şey yapmanın manası yok ama bizim için az önce söylediğin gibi senin bir anlamı var bunun. Ya biz buradan bir yere gidemeyiz. Yani. Cumhurbaşkanı biraz belki de onu söylemeye çalıştı. Siz biraz kafası karışık görüyorum sizi. Ondan sonra ama hani biz bunu böyle yorumlarız. Bilin ha mesajı verdi belki işte CBS'te şurada burada. Belki yani ee, şey tabii çok uh, hani e, Türkiye'de o, o şekilde yorumlamayı seviyoruz biraz da belki kolaycılığa kaçıyor işte e, Cumhurbaşkanı birebir görüşmeleri çok seviyor gidip orada Biden'la tokalaşacaktı onu hiç, hiç bir politikaya tevdi edecekti falan tamam okey vardır böyle şeyler ama belki adam böyle bir şey söyleyecekti orada lan oğlum bak hani aynen, adamına aynen, hakim aynen. ol diye bak biz gidiyoruz ha falan hani sonra tarih yönünde sen suçlu olursun bizatihi sen şey yaparsın falan filan diye Belki o mesajı veremedi. Belki işte tamam, şey yapamadı. Yani ben bu belli ki öyle bir şeymiş. Ben çünkü baştan beri çok hayret etmiştim. Lan görüşse ne olacak? Görüşmese ne olacak? Yani Birleşmiş Milletler Asamblesi'nde yani ya Biden'la birebir görüştüm. Eee yani görüşen ne oldu ki sanki şeyi yok falan. Ondan sonra belki de o mesajı kendisi gözlerinin içerisine bakarak söylemek isteyecekti. Belki bir şey duymak isteyecekti falan filan de böyle bu tür şeyleri çok kaçak oynamayı, çok şey yapmayı seven bir herif. Ondan sonra belki de o da özellikle yaptı. Ne söyleneceğini biliyordu belki kendisine. Onun için belki de çıkmak istemedi falan filan. işte bu tür şeylerde çok erken konuşmamak lazım onun için. O, o şeye, o impalsa şey, kaptırmamak lazım. Ondan sonra işte neyin nerede ne olacağı belli değil. Ama bizim için bence önemli bir kırılma noktası bu hoş belli olmaz yani Türkiye ile Amerika'nın halleri şeyleri belli olmaz. Ee, gün sonunda işte hep dönüp dolaştığımız şey yaptığımız iş bu düğümü bu bu gömleği düzgün tekrar şey yapacaksan baş, başa dönüp en e, yanlış ilk dediğin ilk düğmeye döneceksin. O da işte Amerikalıların PKK ile düşüp kalkması ondan sonra orada bir hareket olmadığı takdirde bunların hepsi iyi kötü oyalama bu da bir tür işte o koyalım şey. Yani işte iyi tamamen ton altımızı falan alalım da kenara koyalım. Bak eskidi bunlar falan filan şeyi. işte iyi kötü hava kuvvetlerini canlı tutmak güncel tutmak falan filanla ilgili e, bir şey. Ee, bunun dışında tabii bir dönüm şeye bakalım ya peki tam Türkiye'nin alternatif planları içerisinde bize hep anlatılan yerli milli bilmem ne bombastik şeyler var. Bunlar ne peki? İşte birincisi ilk plan Hürjet. Ondan sonra Hürjet'ten sonra da e, Milli Muharip Uçak eee Hürjet'in ilk metalleri kesilmiş onu biliyoruz. O sanıyorum ilk başta bir tamamen boş böyle kendini kaldırabilen falan bir aviyonikli bir uçak olarak gidecek. Okey yani T-38'den daha modern daha yeni şey olacak bir uçak olacak. Ama muhtemelen aviyonik suiti ilk baştaki aviyonik suiti Amerikalı olacak ağırlıklı olarak. E aynı zamanda motorunu seçtik F-404 diye. Ama şu anda şeyi yani bunun idrakinde demeyiz bilmiyoruz işte yani F16 bile modernizasyonu bile alamama ihtimalimiz olan Amerikalı'nın acaba bize eğitim uçağı bile olsa F 404 motorunu üretmemize izin verecekler mi kitler gelecek mi buraya Aviyonik kitleri gelecek mi Bu bir şey bir soru işareti Bu hadi diyelim ki yarın öbür gün kongre dedi ki la yürü git ben sana F16 vermem rüyanda görürsün Ondan sonra Peki ne olacak? Biz o zaman hürjet projesini baştan tekrar mı yapar, metal parçasını falan kestiğimiz şeyde f de alamayız ee, ya bu bunu yapmayan bunu hiç yapmaz ya falan gibi bir idraki o e, ferasete sahip olacak mıyız acaba yoksa işte sür git aynı şekilde o şeye bağlanmış e, dolap beygiri denir ya e, önüne doğru giden e, kendisine söylenen şeyi bir şekilde yapan e, eşek gibi bildiğimiz yolda yarın öbür gün F404'ler gelmemeye başladığı zaman buna aymaya e, kadar e, o projeyi e, e, F404 üzerinden mi bir Amerikan motoru üzerinden bina edeceğiz bu, bu tartışma sorumlu. konusu. <gülüyor> yani işte artık nasıl yani işte <gülüyor> şimdiye kadarki halinden belli işte ben, hani MTU motoruyla renk şeyiyle e, tank yapan e, ülkeyiz yani yapan da şeyle sonunda bir ünlem ve tırnak işareti içerisinde söylüyorum. Ondan sonra e, bir de Milli Muharip Uçak var. Milli Muharip Uçağı da işte F-110 motoru dedik. E, onu Hatta F-110'u da beğenmedik. F-110'u da hani idareten alıyoruz dedik. Ondan sonra e, F-110'dan daha büyük bir motora ihtiyacımız var falan. O motoru da kendimiz yapacağız falan dedi. Bahsettiğimiz şeyler de küsür libreler falan yani Amerikalı'nın F-19'u ya da F-35'i falan seviyelerinde bir güçten bahsediyoruz işte 21 metre uzunluğunda ağırlığı 30 küsür tonları 40 tonlara falan yaklaşan devasa bir şey yapacağız e, diye umut ediyoruz ama bir taraftan gerçekten hani F16'larımızı acaba şu anda hayatta tutabilecek miyiz e, onun şeyi içerisindeyiz endişesi içerisindeyiz e, ve ne yaptığımızı biliyor muyuz ondan çok emin değilim açıkçası şu anda çünkü bir Gerçek anlamda bu bizim için hani o şeyin Mehmet Ağar mı söylediydi bunu zamanında şeyle ilgili hani bu tuğlayı çekersek devlet duvarı evet, kurabiliriz evet. falan diye. E şimdi şey e, yani bu da o mu acaba hani bugün bahsedilen bu mevzu ya bu herif efendi 16'ya e, onay vermezse o zaman bana bu motorları da vermez. Şu da olmaz, bu da olmaz. Ama o zaman biz yani alternatif projelerimiz de çöker çünkü biz de o kadar akıllıyız ki alternatif yani Amerika'dan uçak almak istemediğimiz ya da alamadığımız için kurduğumuz şeyi de alternatif uçak şeyini de projesini de Amerikan motoruyla ve aviyoniyle falan yapmaya çalışıyoruz ki bizi hiçbir yerden kaçamayalım ki iyice dövsünler falan gibi. Ondan sonra şey bu, bu onları falan da etkileyecek bir şey. Burada artık ben bu son F16 işinde falan yani ee, biraz fazla <gülüyor> ciddiye alıyor olabilirim falan ama bir akıl görüyorum. Hani o 3000 senelik devlet aklı falan filan gibi değil. Burada sanki bir akıl başa gelmiş falan gibi. Ee, çünkü siyasi ağızlardan da söyleniyor. Hava kuvvetleri zaten biliyordur ne yapacağını, ne edeceğini falan da. Ee, şeyin e, Burada e, hürjet Projesi ve Milli Muharip Uçak Projelerini de etkileyen, bir şeye doğru dönüşebiliriz yani her her şey bir yana tamam milli muharip uçağa oraya bir şey koyduk bilmem ne yaptık falan filan kocaman bir uçak bilmem ne isterlerini falan da neye göre tespit ettiğimiz belli değil ama ayakları yere basan hani bir macera değil gerçekten yapılabilir bu uçak işte Korelilerin Kfx'i falan gibi gerçekçi bir uçak olarak yeniden tanımlamak durumunda e, kalmaya bir vesile olur mu? Belki geçti hani şey kongre farkına varmadı ulan geçti bu iş falan biz de bir anda F-16 ve işte viper modernizasyonunu alıyoruz okey ama bu bunun korkusu kalp çarpıntısı bilmem nesi falan filan dahi bizi daha ayakları yere basan geleceğe yönelik projeler ya da geleceğe yönelik yaptığımız projelerin ayaklarının daha yere basar olması işte hani bakın mobilyadan modelini yaptık oldu 2023'te de içinde bir motor koyup çalıştıracağız, oradan yürüyecek falan. Okey ama bunun uçması gerekiyor. İşte mesela Hürkuş'u yaptık, Hürkuş'u 15 tanesini yaptık, alamadık mesela. Onda şimdi alternatif görevler, yangın söndürme, sahil güvenlik gibi garip şeyler falan peşinde koşuyoruz. Olur böyle şeyler projelerle ama demek ki insan taşıyı koyacağını, işte götüreceğin uçak yapmak o kadar kolay olmayabiliyor. O CAD model senin beklediğin gibi davranmayabiliyor olduğundan sonra şey e, e, bu bu şeye tekrar bu e, kafa bilinç durumuna gel, gelmemizi etkileyecek mi e, ben biraz da onu da merak ediyorum eğer hani önümüzdeki e, bu 2021'in sonu ya da 2022 içerisinde buradaki duruma falan bağlı olarak e, şey de olabilir yani bu biz anlamsız bir balonun içerisinde de bulabiliriz kendimizi. hani hürjet vardı hani hür, şey vardı mini uçak vardı. Nereden çıktı bu abuk sabuk uçak şeyleri? Biz niye Rus'a gidiyoruz abi? Zaten 2028'de ikini teslim etmiyor musun? Su 57'le ne? ne oluyor lan? İki senede, üç senede falan deme durumunda kalabiliriz. Umarım birileri söylüyordur bunu. Umarım birileri diyordur bunu. Bu iş ciddi bir hale gelmeye başladı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın arada bir söylediği gibi ama bu sefer gerçek manasında göbeğimizi kendimiz kesebilmek durumunda kalacağız herhalde. Aklımızı başımıza devşirmemiz sanıyorum. Gerekiyor teknik olarak da falan da filan da diyorum ve artık şey konuyu iyice dağıttım sana tekrar geri iade ediyorum sözü.
0: Bence galiba konuyu aslında o, ilk halinden daha da toparlamış gibi olabiliriz. <gülüyor> Öyle bir halde ki e, gerçekten de şey yani şimdi hem bu S400 meselesi hem F35 hem de şimdi yeni meselemiz F16. Tekrar ve tekrar ve tekrar bize vurguluyor ki bu konular yalnızca askeri ve teknik konular değil, yalnızca diplomatik, siyasi, stratejik konularda değil, yalnızca ekonomik, mali konularda değil. Benim açımdan çok önemli bir aslında doneydi. 2015 Ekim ayındaydı galiba. SETA'nın düzenlediği bu hava savunma sistemi panelinde. Savunma hmm. Sanayi Başkanı İsmail Demir'in bir ifadesi olmuştu. Loramits ihalesine ilişkin işte Çin sisteminin seçildi o ihaleyle ilgili bilgi verirken değerlendirmenin tamamen ve tamamen yalnızca teknik kriterlere göre yapıldığını söylemişti. Daha sonra da ben doğrudan bu işin... Evet, yani Demelen
1: de öyle bence S400 tarafında da buna ha. benzer bir şey olmuştur doğrudur yani evet ve koyarsan aynen. bir Excel'le şey yaparsan ha, aynen öyle. bu harikler daha iyi çıkar.
0: Ve ilginçtir doğru. Excel ifadesini hatta galiba İsmail Demir'in kendisi de kullanmış yani böyle bir tablo Excel dememiş olabilir yani bir tablo var işte orada parametreler var söz gelin işte menzili işte ne bileyim radarı işte şusu busu falan tamamen teknik parametreler ve orada bir puantaj var puanlama var. Ee, daha sonra birkaç sene sonra bu sürecin doğrudan içinde yer almış üst düzey bir emekli e, subayımızla görüşmüştüm konuşmuştum üst seviyede askeri birokrasinin üst seviyesindeki bir tartışmadan bahsetmişti şöyle bir şey birdenbire konuşuluyor ya diyorlar işte ihaleye katılan adayların işte isimleri alt alta listede e, Çin Fransa Amerika işte Rusya daha sonra elendi falan Bunların hepsi aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi. Yani bu ihalede yapacağımız herhangi bir tercih çok ciddi siyasi diplomatik yansımaları olacaktır. Bu olası yansımaları biz hesap ettik mi? diyorlar. Bu soru birdenbire böyle kartopunun çağa dönüşmesi misali büyüyor, büyüyor. Genelkurmay Başkanı'na çıkıyor. Ya hadi biz bunu böyle konuşalım falan filan deniyor. Ve bu konuşma ne zaman oluyor biliyor musun? O kararın Çin kararının açıklanacağı, alınacağı Savunma Sanayi İcra Komitesi'nden bir ya da iki gün önce. Şimdi e, ve ondan evet. sonra zaten Çin kararı alındıktan sonra yaşananlar malum. Ve sonra S-40 kararı alındıktan sonra yaşananlar malum. Evet. Evet. E, evet, aynen öyle. Yani bu yalnızca Hani e, araştırmacıların, akademisyenlerin ya da işte bizler gibi böyle meraklıların, profesyonellerin aklını tutması gereken bir şey değil. Bu konuların yalnızca askeri konular olmadığı. Bu konuların yalnızca diplomatik konular olmadığı, devlet katında da bu konuların askeri ve sivil bürokrasinin, e, siyasi siyasetin ve bürokrasinin ve akademinin ve sanayinin birlikte kafa kafaya vererek değerlendirmesi gereken şeyler olması. Ee, yani sen de tanıyorsun ben de tanıyorum asker e, dostlarımız pilot dostlarımız hepsine <gülüyor> selam olsun bazen onlarla konuşurken öyle şeyler böyle söylüyorlar ki ya hakikaten meseleyin bir de bir boyutu var işte menzili <gülüyor> 300 kilometre hızı bilmem kaç ama şunu yapamıyor diyor ama o şunu yapamıyor dediği şeyi Google'dan Wikipedia'dan James'den şuradan buradan görmemiz mümkün değil ya da çok zor ya kullanan biliyor onu sahada deneyen biliyor o evet. sorunu yaşayan biliyor. Ee, uçak hangara girdiği zaman onun işte yakıt hortumunu aç yakıt ortumunu sokmak için açması gereken kapak yanlış bir yere konumlandıysa o yanlış yere konumlanan kapaktan dolayı da yakıt ikmali alıştığı 15 dakika değil atıyorum 45 dakikada oluyorsa o uçak o bakımcı için kötü bir uçak. Çünkü harekatı etkiliyor falan filan. Bunları Doğru. bizim hariçten gazel okuyanların bilmemiz mümkün değil. Ama öteki tarafta da o bakımcının ya da o pilotun da mesela o uçağın e, radarının içerdiği teknolojinin e, gerektirdiği üretim kapasitesinin savunma sanayi nasıl bir yansıması olduğunu bilmekle yükümlü olmadığı gibi. Bunlar hep aynı e, objenin çok farklı açılardan görünümleri. Hani e, bir fili nasıl tarif edersin? Dört ayaklıdır. Tamam işte iki tane dişi vardır. Tamam bir hortumu vardır. Hepsi de doğru tarifler. Ama farklı boyutları, farklı açılardan şeyleri. E, o zaman bu konulara ilişkin olarak e, strateji belirlerken de, karar alırken de, yazarken de, çizerken de, fotoğraf çekerken de hep bu, bu çok boyutlu düşünmeyi e, becerebilmek, en azından bu konuda çaba harcayabilmek gerekiyor. Bunu Yapmadığımız, yapamadığımız zaman başımıza gelenleri birkaç yıldır de, tecrübe ediyoruz. Ee, korkarım ki biraz daha tecrübe edeceğiz. Buradan da hani bir sosyal sorumluluk atfetmek istemiyorum ama hani bu bu uğurda yapılan her çabayı ben Türkiye açısından çok kıymetli görüyorum. Belki yaşadıklarımız bir tecrübe olur. Ee, kamu yönetimi açısından, devlet yönetimi açısından da. Akademiye olarak da, silahlı kuvvetler ve savunma sektörü olarak da bu meseleleri çok daha çok boyutlu, çok perspektiften bakan bir yaklaşım geliştirebiliriz. İşte feodal altından girdik, buradan çıktık ama hani yani en azından manzaranın, meselenin şu anki boyutu bu şekilde diyeyim. Zaten çok büyük ihtimal biz bu konuyu biraz daha Konuşmaya devam edeceğiz. Bu, bu, bu şeyin devamı gelecektir. Hani şimdi letter of request için bir bölüm yaptık. Sonra bunun letter of offer and acceptance'ı var ya da kongre onayı var. Şusu var, su var. Daha bayağı bir F16 şeyimiz olur ya da bu get filler diyelim bölümlerimiz olur ama en azından bu, bu bölümlük bu kadar diyelim. Dinleyicilere dinledikleri için sabırlar için de teşekkür edelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.